0: Om man vill lyckas med det man företar sig är det viktigt att ha passion och ihärdighet, visar Angela Duckworths forskning. Jag vill vara en lärare som hjälper de unga människor jag möter att utveckla de olika beståndsdelar som tillsammans utgör grit och på så sätt ge dem verktyg de har nytta av genom hela livet.
1: Välkomna till podden Jag vill vara en lärare som en podd där vi pratar om lärande. Vi som gör detta heter Daniel Johansson och Daniel Dahlström. Och vi jobbar båda som SO-lärare på Furulidskolan i Arneby. Som mm. är det?
0: Och pluggar. Ja, vi gör är lite lediga. Ja, vi gör lite. Av och fikar varje. varannan fredag. Det gör vi också. Ja. Det är väldigt trevligt. Men idag ja. är det ett vanligt poddavsnitt.
1: Ja, men vi håller ju på och snackar grit. Uh, jag har insett ibland, jag vet inte om det är i fredagsfika-avsnittet eller om det här jag refererar till våra GRIT-avsnitt så insåg vi att de heter ju faktiskt konsten att inte ge upp.
0: Ja. Men det handlar om GRIT. Ja, men så är det. Ja. Uh, och idag skulle vi kunna ha sagt välkomna till avsnittet som inte skulle finnas. Ja, men vi kör ändå. Ja. Ja. Det skulle ju bara bli tre, mm. men nu är det ett fjärde här. Mm. Vi kände att vi behövde det. Och förra blev ju ganska långt, så det var nog bra. Det här är lite som Star Wars kanske. Vi får se vad det slutar. Kommer vi peta in sådana avsnitt som, mellan, som passar sådär. mellan? Så allt 3B. Ja.
1: Ja. Hon har ju ett mellannamn också som vi inte ska
0: glömma. Lee. Ja. Tror det kan ha något med något koreanskt ursprung att göra. Okej. Okay. Ja. Nu är jag ute ja. helt och gissar vad jag känner. Ja. Men jag har en känsla av det. det är så. Mm. tror att hennes föräldrar kanske kommer från Sydkorea. Ja. Först bara läget. Ja men tack, läget är bra. Det tycker jag. Det är trevligt att sitta här igen. Haft en bra vecka på jobbet tycker jag. Ja. Du med?
1: Ja, det tycker jag att jag har gjort en del intressanta roliga lektioner med mina elever. Det är ju väldigt kul när man hamnar i de här lägena där man diskuterar saker som Ja, men som blir på riktigt. Ja. Om du förstår, jag menar. Som SO-lärare har man ju den förmånen att man kan rycka tag i saker som händer i världen och diskutera och det kan bli på ett plan där man känner att det här är på riktigt. Vi diskuterar riktiga saker.
0: ja Det gör man ju andra
1: ämnen också men, ja. men, men det blir verkligen påtagligt tycker jag.
0: Det ja, men det är, ja, det är väldigt roligt. Idag hade jag en lektion där en, en grej som jag trodde skulle ta fem minuter, en diskussion, sådär, en lite debatt. Ja. Jag tror vi höll på i 25 minuter. Ja. Det var sjukt kul. Ja. Ja. Mm. Nog om det,
1: kanske. Ja. Eh, fyra avsnitt sa vi tre hittills. Första avsnittet hette Vad är grit? Då hade vi lite bakgrund, lite definition av vad grit är för någonting.
0: Mm. Och sen mm. i andra avsnittet så handlar det lite om varför grit är viktigt och vad det kan ha för betydelse för oss.
1: Och sen har vi då två avsnitt här nu som handlar om hur man kan bygga grit. Mm. Förra gången så pratade vi då om hur man gör detta framförallt i sig själv och idag blir det lite fokus på omgivningen, lite mm. mer
0: sociokulturellt. Så kan man säga. förra gången så var ju fokus lite inåt på något sätt men samtidigt pratade vi om att man på så sätt kan bli en grit förebild. Mm. Så det var ju lite för andra skull redan förra gången men vi går in lite mer Tydligt i det. Hur kan vi bidra till att andra människor eh, blir mer, eh, jag vet inte, orkar kämpa på lite mer och, och inte ger upp? Utveckla sin grit helt Utvecklar enkelt. Utveckla sin grit.
1: Ja, ska vi återkoppla lite till förra avsnittet först, tänker jag. Jag tänker inte minst eftersom vi sa det här med att vara en grit-förebild. Så jag tänker att om det är så att man ska kunna utveckla grit i andra så kanske man behöver ha lite koll på hur man utvecklar det i sig själv. Och vi pratade förra veckan, eller förra veckan, det är ett par veckor sedan nu är det, men förra avsnittet om att... det fanns fyra stycken pusselbitar eller beståndsdelar om man de kallar det för som är viktiga när man bygger grit och det var intresse för det mm. man jobbar med. Eh, att eh, Det handlar om övning det handlade om syfte och det handlade framförallt om talang nej jag skojar med dig. om hopp
0: <laughs> om hopp
1: ja. Så intresse, övning,
0: syfte och hopp. Ja och det var som fyra delar av livet eller om man kan säga där man faktiskt kan jobba med sig själv. Ja. Utveckla lite hur man tänker och hur man tränar och ja, sådär. Och på så sätt faktiskt kan bygga ett lite starkare grit ja. i sitt eget liv. Medvetet. Ja. Planmässigt. sådär.
1: Och vi är ju lärare, och vi säger ofta att det här är inte bara för lärare. Man kan gärna vara förälder och ledare och vad kan det vara liknande. Ja, sånt som jobbar i olika typer av. Där man leder andra människor eller så. Och det blir ju väldigt påtagligt idag.
0: Ja, verkligen. Och jag tycker att alla de här avsnitten om GRIT är väldigt allmängiltiga på något sätt. Ja. Ja, och och absolut idag. Helt klart.
1: Då så Daniel. Ska vi sätta igång lite?
0: Ja, men det gör vi. Och idag, förra gången sa vi att man bygger kanske man kan säga att man bygger grit utif- inifrån och ut. Ja. Att man börjar med sig själv och så får det liksom sippra ut till andra. Ja. Men nu eh, kikar vi lite på att bygga utifrån och in liksom. Eh, sådär på något sätt.
1: Okej, okay. där tänker jag... Eller det säger det. jag
0: tvärtom. Jag vet inte om jag säger Nej. fel nu kanske. <laughs> Men i alla fall så handlar det mer om andra människor i alla, dag. I alla ja. fall. Ja. Eh, och, och hur kan jag har betydelse för andra i deras utveckling av sin kämpanda och sin uthållighet och sin passion och ja, sin grit, helt mm.
1: enkelt. Menar du när du säger utifrån och in att om man jobbar med grit i andra så kommer det påverka min egen grit också? Ja, Antingen
0: är det det, eller så sa jag fel. Eller så har du fel, <laughs> vi får se. <laughs> Men är det är en annan? fin tolkning,
1: Daniel. Ja.
2: Uh,
0: ja, och man skulle faktiskt kunna börja med uh, ut- att utgå från oss som föräldrar en del av er som lyssnar är säkert föräldrar och om man nu har hört de här avsnitten om Grit så hoppas vi att det framstår som någonting attraktivt och något man faktiskt kanske skulle önska att man kunde hjälpa sina barn med. Och i sådana fall så kanske det känns bra att börja där. Mm. Vi föräldrar vill ju förhoppningsvis det bästa för våra barn. Liksom.
2: Mm.
0: Och då kan man ju och jag har själv ställt med den här frågan hur gör jag då som förälder för att mina barn ska utveckla det här. Hur ska jag vara då? Mm. Och man kan väl säga att det finns ju två bilder av hur man skulle kunna vara. Man skulle ju kunna vara en väldigt, väldigt stöttande och kärleksfull förälder. Och på så sätt bygga upp barnens självkänsla och eh, ja, men liksom hjälpa dem fram till något som blir grit. Mm. Det är ju ett sätt att tänka som jag har full förståelse för. Liksom. Och det andra sättet att tänka är kanske att ja, men man kanske måste vara lite krävande och hård mot sina barn
2: mm.
0: för att de ska bli lite uthålliga. Tåla mm. lite. Sådär. Och att vara alltså, någon sorts krävande och hård förälder. Och hon, hon liksom resonerar lite kring de här två bilderna av föräldraskap. Mm. Eh, men landar i att inte här heller så är det antingen eller. som är svaret utan det är både och och ibland försöker vi måla upp mentala diagram här i podden (laughs) och jag ska ge mig på det igen nu och du får gärna hjälpa mig Daniel och försöka få det här förståeligt men ja om vi tänker oss ett diagram med en x och en y-axel, så skulle man ju kunna tänka sig då att det finns fyra fält om vi drar dem där som ett kryss på varandra då och att det bildas fyra fält. Och om vi tänker oss att på y-axeln så står det stöttande längst upp och på x-axeln så står det krävande till höger. Då får vi ju ett fält där man är både stöttande och krävande. Ett där man är stöttande men inte så krävande. Ett fält nere till vänster där man varken är stöttande eller krävande. Och så ett fält där man bara är krävande och inte speciellt stöttande. Och hon vill liksom förtydliga här då de här två bilderna av föräldraskap. Och det som är svaret om man verkligen vill hjälpa sina barn att utveckla grit är att vara både stöttande och på något sätt krävande.
1: Mm, det blir ungefär som en fyrfältare ja. kan man tänka sig här. Liksom, där x- och y-axeln utgör fyra det här är svårt att visualisera. Ja, men jag möjligt.
0: hoppas att ni ser det framför er. Ja. I det fältet där det är en positivt värde på både X och Y, ja. där har vi stöttande och krävande. Ja. Och att det är liksom det som verkar vara det som faktiskt är ett vist föräldraskap som ja. man uttrycker sig. Ja. Det är då är man vis som förälder om man befinner sig där. Ja. Är man i det här fältet där man bara kräver saker då är man kanske vad man skulle kunna kalla för en auktoritär förälder. Ja, jag förstår. Man är inte stöttande men man är krävande. Ja, men precis. In. Och är man tvärtom att man bara är stöttande men aldrig kräver något ja. Ja, men då är man vad man kunde kalla för en tillåtande förälder. Ja. Och sen nere i fältet till vänster då, där vi har negativa värden på både x och y. Eh, man är varken stöttande eller krävande. ja Då kallar hon det för att man är försumlig. Okej. Okay. Och ja, hela det här diagrammet tycker jag man kunde prata om länge i och för sig men det är inte det som är poängen här utan poängen är att det verkar som att vill man att barnen ska utveckla sin grit så ska man helst befinna sig i det här fältet där man är både stöttande och krävande.
2: Mm.
0: Och, och värt att nämna i det här sammanhanget är väl också att det viktiga kanske inte är hur man som förälder upplever sig själv utan det viktiga är ju hur barnen upplever föräldraskapet. Hur mm. det tas emot.
2: Mm.
0: Och det där tog jag till med lite. Det, alltså det, jag ser det lite grann som ett råd. Som föräldrar faktiskt ibland kanske kolla av med sina barn. Hur upplever ni mig? Mm. Är jag stöttande, krävande? Eller, alltså, och lite utifrån det här diagrammet kanske. För det är det som är det viktiga. Och det är inte det viktiga hur andra uppfattar mig som inte är med i våran familj och det är inte hur, hur jag själv uppfattar mig utan det är ju faktiskt hur barnen uppfattar det. Mm. För uppfattar de att jag är stöttande och har en vissa krav eller förväntningar, mm. ja, men då, då upplever de mig faktiskt på ett positivt, och ett, det man skulle kunna kalla då för, som ett vist föräldraskap. Mm. Eh, I alla fall på lång sikt. Mm. De, de kanske inte alltid är så nöjda men, men eh, ändå. Mm. så så hon trycker ganska mycket på det här och hon menar också att ett visst föräldraskap leder till att barnen faktiskt på något sätt börjar ta efter sina föräldrar. Mm. Är man på det här sättet så, så blir man någon sorts förebild. och ibland hör man ju kanske så här idrottare och andra tala med, med väldigt mycket värme om sina föräldrar. Mm. Det hade aldrig gått utan dem. Nej. Och nu när jag tänker tillbaka på en del sådana där intervjuer man har hört så kanske det är ungefär det här de beskriver. Mm. Att föräldrarna har, de har alltid funnits där. Mm. Men de har också uttryckt förväntningar eller kanske ibland pushat på lite när det behövts. Mm. Stöttande och krävande. Mm.
1: Det intressanta där du säger tycker jag att det handlar om hur barnen upplever sig. Ja. För ibland så kan man ju, hur ska jag säga, ju tänka att ja, men de har inte så bra koll. Kanske det är jag som förälder som har mycket koll och är både stöttande och krävande. Eh, men det hjälper ju inte om inte barnen upplever mig som det. det så kan jag tänka i väldigt ofta i olika typer av ledarroller att den som man ska leda någonstans som ledare har jag ett ansvar att framstå som det jag vill vara. Om det här i fallet är då stöttande och, krä- eller krä- och krävande det kan ju vara en annan typ av egenskap man också vill. ha. Så alltså Det är ju alltid så att det är viktigt att förstå hur, hur upplever den som man ska leda just den här egenskapen för det spelar ingen roll hur man framställer om inte det landar i den man ska leda. För det är ändå för den personens skull man gör det här leder på det sättet man vill.
0: Ungefär samma resonemang egentligen som när vi säger att att barn lär sig inte det vi tror att de lär sig. (laughs) Alltså vi undervisar något och de lär sig något annat kanske. Att man även där måste kolla av hur landar det? Vad blir det av det? Så det det är ganska, jag tycker det är ett sunt ett sunt råd och det är tänkvärt liksom. Och Sen nämner hon också att det är en stor fördel om föräldrarna har grit. Okej. Alltså på något sätt så överförs det lätt på barnen. Mm. Om man ser att man har föräldrar som är passionerade och ihärdiga mm. så blir ofta barnen också det. Mm. Det är lättare att överföra grit liksom om man själv har det.
1: Men det låter inte jätterevolutionerande Nej, egentligen, men det, för det är, så är ju med det mesta. Ja
0: absolut. ja, absolut. Och det, det kan väl vara ja, det kan ju också vara värt att tänka på och det återkopplar också till förra avsnittet att ja. det är bra att börja med sig själv. Ja, faktiskt. Mm. Och är det då inte så att man har föräldrar som uppfyller det här som barn? Alla har ju inte den lyxen kanske att ha föräldrar som som man skulle kunna beskriva som visa föräldrar ur den här aspekten. Så pekar hon på att andra vuxna kan verkligen spela roll. Och hon lyfter särskilt fram lärare. Och det är också en sån där grej man har hört ibland människor som på något sätt har lyckats med något att det fanns en lärare där någonstans mm. som trodde på mig.
2: Mm.
0: Liksom, som på något sätt både ställde krav men också eh, stöttade när det behövdes. Och det kan verkligen kompensera liksom, att, att träffa på andra vuxna som är psykologiskt visa som mm. bedriver det här stöttande och krävande ledarskapet kanske det handlar om då. Det mm. kan spela otroligt stor roll.
2: Mm.
0: Men man kan peka på att det behövs någon i en ung mm. människas liv mm. som visar vägen.
1: Jag tänker på det här, för när du tar upp det, du säger föräldrar, du säger ledare, lärare och sånt där, det är alltid människor som kanske ska jag säga har gått före eller som mm. kanske till och med tillhör en annan generation, det är inte säkert det är så. Men, men om man tänker att man skulle ingå i ett kompisgäng där det finns mycket grit, man kanske kan se det som att det är folk där med ledaregenskaper, men att, att det finns en kultur av grit som man hamnar i med lite mer likvärdiga Ja, men du förstår vad jag menar. Jag förstår
0: precis vad du menar och faktum är att vi återkommer till det ganska Aha, snart. Det, det, ja, men det kommer lite senare och, och det spelar. Ja, men självklart har du rätt. Aha. Det är också ett sätt som man kan utveckla det här. Aha. Att hamna i ett sammanhang där det är tydligt. Liksom. Ja, jag förstår. Men än så länge då, föräldrar som är stöttande och krävande. Mm. Ett visst föräldraskap mm. men som också kan uppvisas av lärare ledare, andra vuxna som man man kan få hjälp av på det här sättet så kan det spela stor roll för att utveckla GRIT Ja Vi tar väl och går vidare Nästa punkt jag tänkte ta upp här då handlar om någonting som hon kallar för spelplaner för GRIT Um, och hon har ett väldigt konkret tips till föräldrar vi är kvar på föräldrarna nu lite yep. uh, och hennes tips är att så fort ditt barn uh, är någorlunda stort, <laughs> så sådär inte jätteliten uh, hitta något som du tror att ditt barn kan gilla utanför skolan någon idrott, någon uh, aktivitet något sammanhang uh, och anmäl dem Okej. Okay. du menar
1: att föräldrarna ska aktivt anmäla sina barn
0: ja okej okay. Och, och det här kan vi tycka, jaha, varför då? Jo, hon menar på att barn mår bra av, av att åtminstone någon stund i veckan göra någonting som är svårt och som man är intresserad av.
2: Mm.
0: För på den arenan kan grit utvecklas. Mm. Och vi kan ju tänka att det är att spela ett instrument eller att eh, hålla på med klättring eller att eh, spela en bollsport eller eh, men precis vad som helst egentligen. Men att det det är en arena där man lär sig att göra någonting svårt varje vecka och man ser också att det leder någonstans. Det bygger grit. Så det det är ett väldigt sådär tydligt tips. Se till att ge ditt barn en arena för utveckling. Mm.
1: Men du sa det att det ska vara någonting som du tror dina barn kan gilla och då tänker jag det tillbaka lite på de här fyra pusselbitarna vi hade
0: just det förra
1: veckan. Intresse. Ja. Till exempel. Så man inte bara anmälde sina barn till någonting som man själv skulle önska att de gjorde och sen, ja men det förstår.
0: Ja men verkligen. Och, och på det temat så är det ju inte helt säkert att man, att man träffar rätt direkt Nej. som förälder. Nej. Och det är givetvis okej okay att byta. Ja. Men, här skickar hon med en liten sån pekpinne träna ditt barn att fullfölja fritidsaktiviteter. Ja. Är man anmäld en termin, ja. då gör man terminen. Ja. Är man anmäld ett år, då gör man året. Ja. Sen kan man byta. Ja. Och sen kan man välja. Liksom. Ja. Men det här att göra en, ett tillfälle där och ett tillfälle där och ett tillfälle där, ja men det säger sig självt. Det bygger ju inte gritt. Utan man måste liksom gå in i någonting och ändå vara beredd att ge det chansen på riktigt ett tag. Ja. Men är det då inte rätt sen? Liksom? Det, det är inte kul. Liksom. Det, man, man får inget ut av det. Och mm. Då är det givetvis okej okay att byta. Mm. Men hon vill trycka lite på det där. Eh, och, och Det finns forskning då som hon refererar till som visar på att det här är en otrolig framgångsfaktor i livet. Ja. Det här hitta... handlar
1: inte bara om att lyckas i den aktiviteten utan det här är Nej. någonting som för att lyckas. I ja men möjligt. precis, en ja.
0: arena för att utveckla det. Ja. men sen kan man ha nytta av det på jobbet eller i relationen eller i, i, ja, i hela livet liksom mm. att man är, man är van och, och jobba på utveckla en passion och ihärdighet och sådär mm. Ja så det är ja, tydligt tips till oss föräldrar eh, Nästa grej hon tar upp som jag tyckte var värt att lyfta det är, hon har ett begrepp som heter inlärd flit Okej okay. Och Det kan ju vara värt att suga lite på. Vad tänker du på när du hör det? Inlärd
1: flit. Jag tänker att det har att någon slags disciplinär träning, alltså. Ja, disciplin skulle man kunna kalla det med ett annat ord: att man faktiskt ihärdigt, även om det hugger emot, att man. Har bestämt sig lite att jobba med det man ska. Och eh, när jag tänker på inlärd flit spontant så tänker jag att det kanske inte handlar om att man måste sitta ett timtal med någonting utan det kanske är någonting att man gör det ofta men att man gör utifrån vad man har kommit överens med sig själv eller med andra.
0: Ja typ men precis. Så. Och att man, det är inte ovanligt att man behöver lite hjälp Nej. i början Nej. om det inte kommer naturligt för en att vara ihärdig. Mm. Så kan man behöva lite lite stöttning, lite allt möjligt från någon. Jag tror till och med att i den forskningen hon refererar så så fanns det lite så här belöningar och lite mutor och lite grejer precis i början. Och det där vet jag att vi kanske tidigare har varit skeptiska till i i vissa sammanhang. Det här med, med motivation som kommer utifrån och sådär. Jag har svängt lite. Ja, ja, spännande
1: Nej, men jag, Ibland tänker jag att belöning man, Belöning kan jag tycka är lite fel uttryck Men ibland så kan jag tänka att en morot ja. eh, Kan vara en rimlig eh, ingrediens I något som är tråkigt Just för att man har någonting att fästa tanken mm. på När man gör det här jobbiga det. Liksom. Om jag ska göra det här sen Att det finns någonting att se fram emot i det här men det är inte samma sak som att man får en belöning bara för prestation Utan det handlar om att kunna fästa sin, sin ja, känsla vid lite ja.
0: så. Och då tror jag du är inne på precis det som hon menar här ja. Att med hjälp av det så kan man faktiskt träna upp sin flit ja. Och sen efter ett tag kanske man inte behöver det där längre Nej. Nej, men precis. Det, Man det har gjort det också. till en vana ja. och sådär Och vänja sig vid att göra svåra grejer och och märka att man faktiskt klarar det med tiden och sådär. Det gör någonting med den.
1: När du säger stöttning här, då tänker jag på det här begreppet scaffolding som man använder en del i skolorna så att man bygger någon slags byggnadsställning runt omkring. Och där finns ju olika metoder att jobba med. Det kan ju dels vara att jag som mentor, lärare, ledare stöttar på plats och liksom nästan lite av att peppa, men stöttning skulle också kunna vara, tänker jag, att man har tydliga ramar, att man har ett schema ja. att det finns vissa tider som är avsatta för det här.
0: Det kan också vara en slags stöttning, att det finns ett ramverk att luta sig mot. Ja, och såvitt jag tolkar det här så tror jag allt det där ingår i ja. det som finns med här. Allt ja. kan vara en hjälp.
2: Mm.
1: Till exempel om jag ska träna på ett instrument ja. eller göra en läxa så kanske jag ska avsätta viss tid för det. Det tycker jag själv är lättare när jag ska göra någonting det är därför man har scheman i skolan och sånt där. att Nu vet jag att denna tid är avsatt för det.
0: Ja, man, man lämnar mindre utrymme för det här att bara gå på känsla ja. känner jag för det Nej. alltså den ska ju inte vara där
1: Nej. och det kan ju också göra att man vet att det är under en begränsad tid ska jag ja. jobba mycket och vet att jag blir trött om då vet jag att om 45 minuter så är över
0: precis, ja men allt sånt där tror jag kan hjälpa att faktiskt bygga upp och lära sig vara flitig ja. och det där tycker jag låter väldigt hoppfullt mm. det, för jag menar alla har ju inte detta naturligt Nej. Vi, vi ser ju på det så Mm. Eh, väldigt kort vill jag också nämna det här med beröm eh, kraften i rätt sorts beröm mm. vi har ju tidigare varnat för beröm men vi, även där så, så var det ju inte allt beröm vi varnade för Nej. utan berömmer man det här ihärdigheten berömmer man modet berömmer man ja, men då kan man verkligen som ledare eller som förälder hjälpa sina barn att, att uppskatta de bitarna i livet liksom. Mm. Så det är väldigt, väldigt kort så. Mm. Mm. Ja, men det finns mycket, mycket här som är spännande. Och, och nu kommer en väldigt konkret sak. Hon, hon delar en grej från sitt eget familjeliv eh, som de kallar för svåra sakerregeln mm. som gäller i deras familj. Mm. Och de det har, innebär... Ja, den, den innebär tre punkter egentligen. Ja. Att eh, alla i deras familj ska... göra någon svår sak att man ska ha någonting svårt på gång som kräver daglig träning Okej Så någonting i sitt liv som är svårt om man får välja själv och det ska kräva daglig träning Mm det har någon de som en regel i sin familj.
1: Man får ju en bild av en väldigt hurtig familjer där alla är positiva <laughs> ja. hela tiden. Ja, man orkar knappt läsa.
0: <laughs> säga. Men, men vi, vi ändå tar den här. Ja. Liksom får vi se vad, vad vi tycker om denna. Eh, nästa regel i det här då, eller nästa punkt är att man får sluta men man får inte sluta när som helst utan vid slutet av en period en termin eller ett mm. år sådär, som vi nämnde innan. Mm. Och man väljer själv sin svåra sak. Mm. Det är de tre huvudreglerna. Mm. Så man får välja vad som helst men det ska vara svårt om man ska behöva träna varje dag och eh, man får inte sluta riktigt när som helst utan man ska, man ska sätta av en period. liksom mm. Och det där kör de med.
2: Mm.
0: Och sen sa han att när barnen blir äldre så lägger de till en punkt. Okay. Och jag tror det handlar om i över tonåren någonstans. Alltså uh. 16-17 års ålder. Uh. Eh, och då är det så att den saken man väljer måste man säga att Men den här kommer jag hålla på med i minst två år.
2: Mm.
0: för då är det slut på hattandet hon ja. beskrev, jag tror hon beskriver att ett av sina barn har testat ja. hur många grejer som helst ja. liksom. men när man har kommit upp i den åldern ja, men då är det dags någonstans nu har jag testat mycket det här vill jag lite mer passionerat ihärdigt gå in för ett tag ja. så två år och då beskrev hon vet jag, att eh, när hon efter två år frågade sina barn Ja, ha, nu har det gått två år. Vill ni sluta nu? Så mm. fick hon en sån här blick. Är du helt dum i huvudet? Ja. <laughs> För då var det verkligen deras passion eh, ja. som de liksom inte kunde tänka sig att sluta. Jag tror det var en dotter där som eh, spelade något instrument och var uppe ja. i någon stadens orkester liksom. alltså på den nivån. och var ja. ja, klart jag inte ska sluta. Liksom. Så, ja. så då var det inte två år längre utan då, då började det bli något livslångt här ja. liksom, som de har byggt in. Och det här gör hon ju förstås för att de tror att det här hjälper barnen att utveckla sin grit. Jag vet inte. Man får ta den för vad den är. är Men kanske det kan hjälpa vissa familjer att att, testa någonting som man kan ha nytta av. Det är ju inte så så revolutionerande kanske, men jag får en del spännande tankar i huvudet känner jag av detta. Man blir lite utmanad någonstans.
1: Ja, det är intressant. Mm.
0: Vad skulle du välja då, Daniel? Om du skulle välja någon ny svår sak du behöver träna på varje dag?
1: Ja. Det är jättesvårt, för jag har ju sagt att jag behöver inga nya intressen. Nej, det är jag för sig är sant. Du har, du har liksom passerat historiet. Ja. Men... Är det
0: gitarr som är din sån?
1: Ja, jag skulle jättegärna vilja utveckla mitt gitarrspel. Mycket, ja. mycket. Eftersom jag känner att jag inte... Det, och det blir ju lite så när man har både jobb och familj att man spelar när man hinner. Mm. Mm. Men det finns ju andra saker också. Jag skulle jag bli bättre på att fotografiera?
0: Spännande. Mm. Eller ja.
1: springa kanske.
0: Springa, ja, det har vi ju. Jag gjorde vi på ett tag. Ja. 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 ja, du då? Ja, men jag har försökt komma igång nu. En av mina söner kör en sån här run streak. Det här att springa lite varje dag. Uh-huh. Och jag lovar att jag skulle vara med. Men nu har jag blivit sjuk och skadad ett par uh-huh. omgångar. Så jag uh-huh. har inte riktigt kunnat hänga på. Men det är en sån där grej. Uh-huh. Någonting som faktiskt just nu i mitt liv är svårt. Uh-huh. Att komma igång med träningen. Uh, men som jag gärna skulle liksom utsätta mig för. Så jag, jag är nog på gång uh-huh. att göra den. Uh-huh. Och den faller väl in här, tänker jag. Uh-huh. Att under en period då. Där var det ju första läget en månad. Kanske då vi sa att uh-huh. 30 dagar i rad ska uh-huh. vi springa. En liten sväng. Uh-huh. Så. Mm. Ja, men en sista sak Och då är det faktiskt den här Saken du hittade om nyss Ja,
1: gritkultur
0: Ja, hon kallar det för grit- gritkultur Att komma in i ett sammanhang Där normen är grit mm. Där det bara sprutar grit Liksom ja. Och att söka sig till ett sånt sammanhang ja. Alltså om man då vill bli en sån Så är det bra att söka sig Till ett sammanhang där ja. de är såna Ja det är ju väldigt logiskt, det är ju inget så här revolutionerande. Hon, hon tar jättemånga exempel på det här från, från sportens värld till exempel. Mm. Hon har varit och besökt och vissa, vissa jag tror det var baseball- och fotbollslag i USA så där mm. där de verkligen gör det här fullt ut. Mm. Tränaren bara sprutar ur sig såna här grit-klyschor. Liksom. Det mm. står på väggarna, man intervjuar le- spelarna och de säger exakt samma saker. Mm i vårt lag, då är man sån här liksom. Och så bara odlar, 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 odlar man det där varje dag, år ut, och år in och har gjort det kanske i 30 år.
1: Men jag tänker att när du du säger en sån sak så tänker jag att ja, det det är ju fantastiskt. En sportklubb eller vad det kan vara, där det är två folk sökt sig för ett intresse. Att att ut Att lyckas bygga upp en sån här kultur i en klass, tänker jag. För det är så många som är i klassen som kanske inte vill vara där. Nej men man har inte valt det sammanhanget. Och jag tänker, när du spontant säger gritkultur, jag vet inte om det är gritkultur riktigt, men jag vet en del klasser man har varit i, där det finns en kultur av att man faktiskt vill göra bra ifrån sig. Man går in för uppgifterna och... man vill göra ett bra jobb helt enkelt. Ja. Och sen har man varit i andra klasser där det absolut inte finns den kulturen.
0: Jag sa faktiskt Och, det till ja. en klass idag. Ja. Jag sa till dem att det är så roligt att se hur ni tar er an den här uppgiften. Ja. De fick en liten veckokoll. Ja. Och jag bara sa jag har inte läst dem än. Jag vet inte om det är bra. Nej. Jag känner inte klassen så bra än. Men bara, bara genom att se hur ni tar er an det. Ja. Så vet jag att det, kom, det här kommer ju bli bra. Ja. Om det inte är kanon än så kommer det ju bli det. Ja. För ni är ju beredda att träna. Ni är ju beredda att kämpa. Jag såg hos flera av dem att det var, det var, det var tjurigt efter två minuter liksom, att komma igång. Och så satt de i en kvart till och skrev och kämpade. Ja. Liksom. Och då finns ju den där gritkulturen på något sätt där. Men, ja. men jag håller ju verkligen med annars. Vi har ju det här, den här punkten intresse ja. som faktiskt är viktig för grit. Ja. Den kan vi ju inte, alltså, alla är ju inte intresserade av Nej. det vi håller på med i Nej. alla ämnen. Men det är väl därför hon trycker så hårt på det här med en annan arena. Att du kan utveckla din grit utanför skolan. Och sen kan det spilla in i skolan. För du är så van att göra det här. Och och även in i arbetslivet i framtiden. Det är inte säkert att man jobbar med något man tycker är superintressant alltid. Det är ju faktiskt inte alla förunnat. Men genom att söka sig till en gritkultur eller till sådana sammanhang eller att i familjen eller sådär, så kan det spilla in i de verksamheterna man är med i. Ja. Så även om det inte är så intressant så är man så van att bara köra ihärdigt. Mm. Passionen kanske inte finns där hundra procent, men man kämpar på ändå. Mm. Och man kanske väljer och liksom bara, men det är sådär. Mm. Jag vet inte, men jag får, den, jag får det intrycket. Ja. Att det kan vara så. Och, eh, hon kopp till det finska ordet Sisu. Ja. Och har en ganska lång utläggning om det. Men just det här, och även, även att om man går in och tittar på vad Sisu är, så är det, me- det är mer uthållighet än passion. Ja. Det är mer jo. galen envishet liksom. Ja, det tänker jag. Ja. Ja, det det, är... det...
1: Sisu <laughs> känns inte som passion alls, det känns som ren dumhet. Nästan. Ja, men nästan ja. vad den
0: handlar om så ja. bara kör man tills ja. man blöder. Liksom. Ja. Men det hon, det hon liksom refererar till är ju lite spännande att eh, det finns undersökningar då där finländare själva uttrycker sina, sin bild av Sisu och sådär ja. att även det är någonting som många i Finland säger att det går att träna upp ja. och då har det ändå varit en del av den finska folksjälen så länge man minns men den allmänna bilden är ändå så att ja men här, har man inte Sisu så kan man skaffa sig det liksom mm. och det har jag aldrig hört talas om innan jag tänker att det är liksom en bild av att är man född i Finland så har man, man <laughs> liksom. sig så. Man fostras in i det. Ja, man, man det är medfött liksom ja, eller med ja. uppfostrat kanske. Ja. Men eh, det, det fanns en spännande undersökning där ja. att, att man faktiskt kanske kan, kan utveckla det. Ja, det var en liten, ett litet cbd eh, och, och när det gäller den här grittkulturen då så, så trycker hon väldigt mycket på ledarens betydelse. Vem är det som skapar den här kulturen? Ja men det är ju ofta ledaren som gör det. Mm. Alltså det hänger väldigt mycket på en ledare vad man, vad man utvecklar för kultur i ett visst sammanhang. Och det, det är värt att ta på allvar tänker jag som förälder, som ledare som lärare mm. i alla sammanhang. Mm. Vi är kulturbärare mm. faktiskt. Med vårt sätt att vara, med vårt sätt att tala med vårt sätt att agera liksom på alla sätt. Så viktigt då att, att tänka på faktiskt mm. Man ska inte förringa sin roll. Nej. Nej. Det ska man verkligen inte. Nej. Det har ju John Hattie lärt, lärt ja. oss på senare år. Ja. I skolans värld. Men eh, det känns lite snyggt tycker jag. För jag tror att vi började serien om Grit. Att prata om den här West Point Academy. Heter den så. Ja, jag minns att vi pratade om det, det är jättelänge sedan. Nu, men... Oj, oj, oj. I avsnitt ett. När, när, när Angela Duckworth formulerar hur hon började tänka de här tankarna så handlar uh-huh. det om vilka är det som sluts för den här stenhårda utbildningen. Liksom. Uh-huh. Och nu återkommer hon på slutet här till, till West Point och pekar på att det skett en stor förändring där. Uh-huh. Förut hade man som modell vad man skulle kunna kalla för en gallringsmodell. Man, okay. tar, in, man tar in ett gäng kadetter liksom, uh-huh. och så räknar man med att hälften ger upp. Uh-huh. Och så kör man stenhårt och behandlar dem som skit. Med bilden av att de som inte är gjorda för det här de knäcker vi. De har inte här att göra. Och man har faktiskt lyckats bygga om sin kultur till en utvecklingsmodell. Från en gallringsmodell eller en gallringskultur till en utvecklingskultur där man ser på de här rekryterna istället som att vi vi, vi ska bygga något i dem. Och ger vi dem rätt utbildning så kanske allihop löser det här ja jag tycker det är ganska vackert och jag tror att hennes forskning har haft en stor del i det här, det skriver hon inte själv men men att ska det bli riktigt bra även på ett sådant ställe så kommer vi tillbaka till det här att vara både stöttande och krävande känslan är ju att West Point bara har varit krävande innan och sen har de hårdast överlevt men nu har man svängt över till att vara visa i sitt ledarskap att mer vara både stöttande och krävande. Jag tycker det är lite spännande. Lite ja. fint nästan. Ja, det är intressant. Det blir inte lika coola Hollywoodfilmer. Nej, kanske. kanske. De...
1: Nej. Nej. Nej, intressant.
0: Ja. ja, men så är det. Och det de har gjort där på West Point är ju förstås att de har formulerat hur de vill ha det. Ja. Och det där är ju också någonting man kan ta med sig att faktiskt sätta sig ner i ett lag eller i en familj eller i, i en klass och, och försöka formulera några punkter för att vad är det som är viktigt här? Ja. Hur dana vill vi vara? Ja. Och att man kan jobba utifrån det sen då och kanske ha grit som någon sorts modell. Ja. ja. Bra.
1: Jag, jag tänker lite sen när man när man pratar om det här med konsten att inte ge upp och man pratar om ja. det med grit och ibland så kan man väva in ord som framgång och sånt där, så kan jag spontant bli lite så här smått skeptisk till en början. Mm. Att det här handlar om att, åh nu ska vi bli lyckade människor allihopa och vi ska bli framgångsrika och, och ja, att det finns några ganska hårda värden i det. Ja. Men jag tänker att det här handlar ju om att vi vill se våra, de vi leder, i vårt fall handlar om barn och, och elever att faktiskt lyckas att faktiskt våga tro på att man lyckas.
0: För och att lyckas med det de vill. Ja. Lyckas med också. Ja. Sådär?
1: Ja, verkligen. Men jag tänker, man, man har sett så många gånger när man känner sig misslyckad. i Kanske i skolan och, och i andra sammanhang också. Men att våga, våga faktiskt se att det finns hopp. Även att det är kämpigt just nu så finns det hopp. Man kan lyckas. Den bilden skulle jag vilja vara för med, med och förmedla. Bland de jag leder. Att det handlar inte bara om att bli framgångsrik. utan Det handlar faktiskt om att våga tro att det går att förändra saker som är tuffa.
0: Ja, men precis. Och ha rätt förklaringsmodell ja. någonstans. Att ja. se på framgång på rätt sätt. Ja. Det tycker jag är viktigt. Ja. att man inte bara... Det är så lätt att man tolkar det fel. Liksom. Varför lyckas en del och inte jag? Ja. Ja, men alltså, då kanske man kan hitta några nycklar om man då verkligen vill lyckas med någonting. Då kan man ju hitta några nycklar här kanske och jobba på på rätt sätt. Liksom. Så jag hoppas inte det uppfattas som en sån där hård modell. Jag har inte tolkat den så när jag har läst boken. Nej. Utan att det är mer en väldigt mjuk modell som ja. får West Point att gå från machokultur där ja. man knäcker dem ja. till att bygga människor liksom ja. som klarar av svåra saker.
1: Bra. Vill du säga något mer? Nej, jag, tror att det, alltså jag
0: har ju förmedlat min bild av den här ja. boken men jag skulle ju varmt rekommendera alla att om det här låter intressant läs och skaffa dig din bild av boken. Ja. Det är alltid lite speciellt att få den serverad av någon annan som har läst den. Utan ja. Nej, men precis. Jag kan ju missuppfatta saker eller tolkat mm. saker på ett visst sätt och gjort ett visst urval. och Så, där, så mm. Läs gärna boken om konsten att inte ge upp av Angela Duckworth.
1: Du har lyssnat på podden Jag vill vara en lärare som som idag handlar om att vara en lärare, förälder eller ledare som medvetet arbetar för att förändra grit hos andra människor med hjälp av ett stöttande och krävande förhållningssätt.
0: Följ oss hemskt gärna via vår Facebook-sida Jag vill vara en lärare som eller vår hemsida Jag vill vara en lärare som.se Lyssna på oss gör du via Soundcloud eller Spotify eller någon annan sida där app, eller poddar fin- där, eller app där poddar finns. På Facebook och via mailadressen som.se. kan du ge respons, ställa frågor eller komma med idéer. Gör väldigt gärna det. Mm.
1: Daniel och Daniel, tacka för oss. Vi hörs snart igen.